0: Bienvenidos a Consúltale a la Abogada, el podcast. Aquí encontrarás las respuestas a tus inquietudes sobre temas legales relacionados al derecho civil, laboral, inmobiliario y corporativo. Esto es Consúltale a la Abogada, el podcast. Bienvenidos a nuestra segunda consulta. Hola licenciada. Desde hace cuatro años, vengo ofreciendo y brindando servicios de venta de ropa. En principio inicié con una tienda virtual. Hoy en día, gracias a Dios y el gran desarrollo que ha tenido, tengo mi propio espacio físico. Pienso que ha llegado el momento de formalizar mi negocio y a la vez me siento un poco perdida, pues no quiero asociarme con nadie más para esto. Me encantaría saber qué pasos puedo seguir en adelante y qué usted me podría recomendar un saludo. Bueno, esta es una de mis preguntas favoritas y quiero aclarar muchas cosas, pero sobre todo identificar varios errores que cometemos a la hora de emprender. Y el número uno es, mi querido emprendedor o dueño de negocio, creer que al registrar tu nombre comercial estés formalizado. Sé que buscar un nombre no es tarea fácil, pero imagínate posicionar una marca, un nombre, y luego cambiarlo porque el mismo cuando te deseas registrarlo frente a ONAPI se encuentra en uso y registrado por otra persona. Por eso te aconsejo en primer lugar que una vez haya conectado con tu nombre, lo busques en ONAPI, en Instagram y demás plataformas digitales para confirmar que no haya uno parecido igual y obtengas la exclusividad y el derecho del mismo a través de su registro. Cubierta esta parte, podemos hablar del paso número dos y sobre algunas ventajas de estar debidamente formalizado, y más aún cuando experimentas esa idea de negocio, como lo es el caso de la presente consulta. Acá te conviertes en un empresario responsable con tus clientes y tus trabajadores. Podrás participar en diferentes programas de apoyo, como lo es FASE actualmente. También te permitirá acceder a créditos en el sistema financiero formal. Te crea mayores ventajas frente a las instituciones bancarias, puesto que al momento de solicitar un préstamo para el negocio, se puede hacer por vía del mismo y no a título personal. Cuando nos referimos a la formalización, hablamos cuando una o varias personas se unen con el fin de crear una sociedad para lucrarse, para ganar dinero de manera lícita, realizando una actividad de comercio determinada, por ejemplo, tomando la idea de la consulta, la venta de ropa, la cual tiene responsabilidad para las partes involucradas, para los socios, y que el momento que se inscribe en la Cámara de Comercio genere su personalidad jurídica, que es cuando ya es oponible a tercero. Así que si ya estás decidido a formalizarte, puedes definir tu tipo societario o el tipo de empresa que deseas de acuerdo a la ley 479-08, modificada por la ley 31-11. Si eliges o optas por una sociedad de responsabilidad limitada, entre paréntesis SRL, el famoso SRL, la puedes formar con un mínimo de 2 y hasta 50 socios. Mediante aportaciones todos, por favor. Con un mínimo, esta tiene un mínimo de capital, según la ley 68-19, que es de 200 pesos. Aquí los socios no responden personalmente a las deudas sociales y su responsabilidad por las pérdidas se limita a sus aportes. Es decir, en otras palabras, que no involucra nuestro patrimonio personal a través de las SRL, hasta los esposos pueden ser socios, tu hermana, tu prima, tu tía. Y es importante resaltar o tener en cuenta que este tipo societario es el más práctico e idóneo para la creación de nuestro primer negocio debido a todas las facilidades o el buen desenvolvimiento del mismo. También tenemos, o por si te decides, por una empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL, tal como lo establece la joven de la consulta que quiere realizar su emprendimiento de manera sola. Ese tipo de sociedad se adapta perfectamente a ti porque aquí solamente hay un único dueño. De igual manera, el patrimonio es independiente, separado del patrimonio personal del titular de este tipo societario. Y sé que ahora estás pensando o haciéndote la pregunta, okay, ¿qué hace la Cámara de Comercio o por qué es importante el famoso registro mercantil? Pues el registro mercantil es un registro público, oponible a terceros, donde nacen y se constituyen las empresas o sociedades comerciales. Con la inscripción de nuestro estatuto, la otra palabra, contrato de sociedad, y aquí ya entonces nos expiden formalmente nuestro registro mercantil en la Cámara de Comercio, que es básicamente el acta de nacimiento de nuestro negocio. Aquí podemos encontrar toda la información de nuestro negocio. Por ejemplo, tipo societario, capital social, actividad que realiza, eh, el domicilio de la empresa y demás. Cubierta ya esta parte, llegamos al último paso, que es el último paso a seguir, la solicitud del famoso RNC con el fin de establecer una numeración común para la liquidación y pago de los diferentes impuestos, contribuciones y tasas. Cuando hablamos de raíz mercantil anteriormente, eh, les comenté y lo comparé con un acta de nacimiento. Pues digamos que el RNC en este caso, ya cuando tú eres mayor, es la cédula para figurar en el mundo tributario nacional. Creo que a través de esos pasos me di a entender perfectamente la importancia las ventajas de estar debidamente formalizado que si no quieres formalizarte de una vez te destaque la importancia por favor de registrar tu nombre comercial antes de posicionar ese nombre a través de plataformas o inclusive de manera física. Bueno, señores, muchísimas gracias por llegar y estar hasta aquí. Esta fue nuestra consulta número 2 y te invito a compartir esta consulta y estos pasos a seguir para estar debidamente formalizado con tu amigo emprendedor o dueño de negocio. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Si te gusta nuestro contenido, compártelo con tus amigos. Consúltale a La Abogada, el podcast, disponible en todas las plataformas digitales.